0: Você ouve agora o Evangelho no, Evangelho no ar.
1: Apresentação Chico Cruz muito bom dia meus prezados e queridos amigos que nos dão o prazer a satisfação e o carinho de estar conosco nessa próxima uma hora, assistindo e compartilhando conosco o Evangelho no ar. É de uma alegria imensa poder estar aqui uma vez mais esta semana. Para o nosso bom dia, Lívia, como está você?
2: Chico, muito feliz de participar hoje no programa Mais Uma Vez e desejando que todos tenham uma manhã muito feliz. Um excelente dia para todos, um bom dia aos amigos e aos nossos ouvintes.
1: Obrigado, Lívia.
3: Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos amigos ouvintes por mais uma semana compartilhar conosco a alegria de fazer o Evangelho no ar. Que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa mais uma vez aqui nos estudos do Evangelho. Um abraço a todos. Obrigado, Leon. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, amigos. Uma alegria estar aqui de novo. Vocês vão ter que me aguentar mais uma semana, mas está tudo certo, né, gente? O William vai Duas. voltar.
1: Duas ou três semanas ainda. Isso. Essa história do cara. Mas resolveu... É uma alegria
0: estar com vocês, o Tanto com os amigos quanto com os ouvintes.
1: Obrigado, Paulo. Esse negócio do William ter que fazer casa, que o filho vai nascer, arrumar, não sei o quê, está te dando uma oportunidade muito boa de estar conosco. Como eu disse na semana passada, claro. eu nem sei se eu quero mais o William no programa. O que, que é isso? Duas é, mulheres a lei... lindas. Duas mulheres lindas, inteligentíssimas, de uma cultura imensa. Para quem que precisa de um advogado? É, eu ia falar tá isso bem. agora. Nós é
0: precisamos de tá advogado.
2: Bem. A gente nem
3: precisou de uma pescola para se livrar do advogado, foi bom. Advogado. É. Eu descobri que basta ele ter
1: um filho que ele sai. Gente, bom dia. Vamos, então, ao estudo do Evangelho. E hoje, dando constância continuidade ao capítulo de número 5 do evangelho, bem-aventurados os aflitos, o item de número 12, motivo de resignação. Olha, tá vendo? Olha o tema, como cai certinho, a gente tá resignado, né? Motivo de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como o prelúdio de cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores pacientemente suportadas na terra poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia. E para quem diz o credor, se me pagas hoje, mesmo a centésima parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privação para ficar livre e ainda pagando somente a centésima parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Fico eu imaginando né, que Deus de repente vira para você e fala assim, ó oh, filho, a tua dívida é enorme se você me pagar só duas, eu quito o resto. Já pensou, Lívia? Como é que ficaria para você isso?
2: Ah, uma alegria. A metáfora que Kardec usa para nos ajudar a entender a... o sermão da montanha, né? Me chamou muita atenção quando eu li esse item, sempre que eu leio, porque Kardec abre este capítulo com, justi... é, primeiro, Bem-aventurados os aflitos. Ele introduz o sermão da montanha e depois vai trazendo elementos para nos ajudar a entender a fala do Cristo. E aqui ele está exatamente é, coroando essa reflexão, nos ajudando a entender o que Jesus queria dizer quando disse bem-aventurados os aflitos por serão consolados. Então a metáfora que foi lida agora, que diz, né, um, um homem devia muito, mas um credor vai dizer para ele, né, um credor generoso aqui, vai dizer, ó, se você pagar só a centésima parte... Está tudo tranquilo, você pode seguir sua vida. Agora, se você não pagar nem, nem essa, você vai ter que pagar até o último, seis, o último centavo, a última questão. É, evidentemente, que uma pessoa que tivesse uma dívida muito grande e encontrasse alguém com essa generosidade, pedindo apenas a centésima parte do que era devido, se sentiria muito feliz e muito agradecido. Então, Kardec agora nos, nos ajuda a retomar o pensamento para Jesus. Por que bem-aventurados os aflitos? porque os aflitos são devedores em algum sentido. Se nós considerarmos o nosso ontem, em algum momento da nossa jornada houve uma ação que gerou aquele sofrimento. Nós ficamos em dívida em algum sentido. E agora temos a chance de regularizar a pendência, vamos dizer assim. Se não na sua integridade, pelo menos numa parte, isso já nos faz muito feliz. Então, bem-aventurados os aflitos, era um conceito muito profundo, que Jesus precisou introduzir daquela maneira, mas a bondade divina nos permitiu, ao longo do tempo, entender melhor esta questão. Então, o modo como nós encaramos a aflição e decidimos lidar com ela, vai fazer diferença entre suavizar a dificuldade ou agravar a dificuldade. Né? Então, esse olhar de Kardec nos ajudando a desmembrar a questão para entender é muito profundo e muito bonito. Me sensibiliza quando eu leio. Agora
1: eu passo para os amigos. É, é, hoje eu vou, eu vou dar uma de gerente de banco, viu, Leon? Vamos imaginar que nós tenhamos uma dívida de 10 mil reais com o banco. Aí a gente tem um gerente de banco que nem o Leon, gente boa, cara maravilhoso. Aí você chega lá e fala, é, doutor, eu preciso pagar, e tal mas tem dinheiro. Ele fala, Ó, se você pagar um centésimo da dívida, 10 mil, dividido em 100, opa, que dinheirão, né, Leão, que o cara precisa pagar? Conta aí.
3: Chico, amigos, é uma situação recorrente, viu? Você achar que isso não acontece, a pessoa te fala assim, olha, se eu pudesse pagar uma parte da minha dívida, engraçado, se a gente for entrar na seara da economia, chega num ponto que isso aí vira verdade, tá? Que a gente tem situações que às vezes a instituição financeira às vezes paga uma parte dessa dívida e contam uma outra história, sabe? O setor econômico foi por essa seara, tá? Mas ah, aí o, o que talvez as pessoas não entendam, né? É que e eu vou. Eu vou então, já que o Chico entrou na Seara, eu vou, vou, vou entrar na minha praia, que é da economia. Vai acontecer que as pessoas, por vários anos, ela passar por essa mesma situação. Ela passar, olha, eu quitei a minha dívida por um centésimo. Não é um centésimo, é 10% nas conversas. Eu quitei a minha dívida por 5, 10% do que eu devia na época. E passados 5, 6 anos, agora eu casei. Agora eu preciso comprar a minha casa própria. Só que naquela época que eu era solteiro, eu vivia a vida alucinadamente, eu gastei meu cartão de crédito até a tampa. E eu vim aqui, eu gastei 10 mil reais, eu paguei mil e limpei meu nome. Só que agora eu sou uma nova pessoa, um homem que quer casar. E a minha esposa não consegue financiar uma casa junto comigo, porque naquela época eu paguei o seu 10% da minha dívida. E você acredita, Chico, que cotidianamente eu preciso passar um. A gente chama de comitê, a Paula sabe bem do que eu estou falando, para autorizar um cara que deveu no passado, falar, mas esse cara agora ele precisa, ele quer, é outra pessoa, tem uma renda assim, tem uma situação assim. É uma situação que chega a ser cotidiana para gente, não é na primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu passei por uma situação dessa. E a empresa institucionalizou essa prática de mostrar que a gente pode perdoar o devedor, a gente pode ver que o devedor tem uma nova vida. O mundo material copia, né? A. a a, a, o mundo espiritual de certa forma e é interessante porque tem várias oportunidades que você vê que é um aprendizado e aí tem pessoas assim olha naquele período eu usei um exemplo radical do cara que curtiu a vida solteiro mas teve já, já teve já tive caso de eu atender na minha mesma pessoa falou assim, cara para me formar foi o cartão de crédito foi o cheque especial ó isso aqui eu passei pela doença da minha esposa do pela doença do meu marido você vê cada história... Eu estou me arrepiando de lembrar, porque teve muita história que chegou na minha mesa da pessoa falar assim, cara, por que eu não vou ter direito à minha casa agora? Naquela época foi assim. E aí a gente começa, a Paula sabe o que é isso. Esses comitês a gente começa a virar o advogado do cliente. Por que eu fui falar mal do advogado no começo do programa? Né? Agora eu falo que eu atuo como eles. <risos> me arrependi bom, agora. De falar casa. Bom. Mas eu gosto de advogar pelo cliente, entendeu? Eu falo, poxa, esse cara pode, ele deve. Então ele não é... Então a gente... O mundo material, de certa forma, copia essa situação. E, gente, se a gente pegar, e agora eu vou para dentro do estudo do Evangelho, se a gente pegar o que o Kardec nos disse, a forma com que ele construiu o capítulo do Bem-Aventurados dos Aflitos é uma coisa que eu fui estudar durante a semana. Bem-Aventurados dos Aflitos no sermão não é o primeiro sermão. É interessante. O Kardec coloca primeiro no Evangelho, mas não é. No Sermão do Monte, uma das últimas coisas que ele vai mencionar é o Bem-Aventurados dos Aflitos. Isso. Aí, por que o Kardec foi fazer dessa forma, né? Qual que é o capítulo 6? Cristo Consolador. Tudo faz sentido, né? Como Kardec tem um propósito em cada coisa, em cada atuação, em cada escolha dele. Sabe? A gente, às vezes, não vê propósito nas coisas. Aliás, a gente, se a gente olhar para o mundo material, ou como os espíritas, às vezes, de uma forma meio... Uh, vou dizer, Cuidado para falar, que eu vou falar da, classe, da categoria inteira, né? Mas a gente, às vezes, de uma forma meio vaidó, meio petulante, a gente fala assim, o acaso não existe, leia Kardec. Entendeu? A gente fala como se a gente fosse o senhor da razão. E o que, que eu acho? A gente sabe que Kardec não faz nada por acaso. Né? Essa petulância nossa tem um propósito não de petular os espíritos, mas de mostrar que o Codificador tem propósito em tudo. E colocou, semana passada eu falei isso. os primeiros itens sobre a legislação, sobre a, lei, a probabilidade dos mundos, a probabilidade das existências. E colocou, bem-aventurado, os apretos, o maior capítulo, a, a parte da coletânea de prece do Evangelho, o maior capítulo em textos, no capítulo 5, logo porque na sequência você vai ver, e ele vai falar, eu já estou dando spoiler, mas vai falar de felicidade, vai falar de justiça. Tem tantos elementos no capítulo 5 para a gente estudar. Eu falei na, 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 na semana passada, no padre Vitor, a gente voltou às reuniões presenciais, eu tive a felicidade de, de, de poder retomar esse assunto, e aí vou comentar com vocês porque eu achei peculiar. Nós estamos, eu participo hoje atualmente de quatro, quatro, quatro reuniões, umas mais esporádicas, uma mais frequentemente. Na terça-feira, no Hospital Allan Kardec, na FEAC, com meu amigo Chico e com meu amigo Will, a gente está estudando no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Devemos estar tá lá para o item 16 e 17. Aqui nós estamos nos bem-aventurados, os aflitos, no estudo aqui da Rádio Defran, no itens 12 e 13. No estudo da família, que é feito das, no, domingo à tarde, no sábado à tarde, das 3 às 4 horas da tarde, bem-aventurados os aflitos, eles estão do meio para frente. Cheguei no domingo passado para falar no Padre Vitor com um texto para falar de fé. Eu e usar rastros na areia e tal. E eu cheguei, eu li, o, o evangelho estava em cima da mesa. Falei, deixa eu pegar o capítulo que eu vou fazer a, a leitura que eu queria fazer. Quando eu cheguei, ele estava marcado no capítulo 5, Bem-Aventurados os Aflitos. Né? Todos os quatro trabalhos estão levando a, a, a esse caminho. E muita gente, eu falo assim, ó, se você pudesse pegar um, uma coletânea, um pedacinho do evangelho e colocar na tua cabeceira, se você pudesse, ó, eu não tenho como ler aquele calhamaço, Pega o capítulo 5 e deixa ali do lado ele é o remédio, ele é o remédio para qualquer circunstância que a gente vai estar tá passando. Ele tá muito bem encaixado, muito bem fundamentado, sabe? É a essência, é, é talvez o néctar, olha, ouça, eu fui longe, mas, hein? o néctar da moral cristã que tá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu tô inspirado, eu não fui falar do advogado, hoje eu tô cheio de, de galhardia para falar. Então, eu estou muito inspirado, estou muito feliz com esse capítulo e ele, ele chega num momento importante em nossas vidas. Vai, Chico, um papo.
1: Obrigado, Leon. Obrigado.
3: Doido eu eu para dar um pitaco
1: na sua fala. Porque é o seguinte, né? É, nós começamos a falar de dinheiro, e quando a gente leva isso para o plano espiritual, a gente vê a grandiosidade de Deus, nosso pai. Que não precisa juntar a equipe para dar aval. A lei já está escrito. Exatamente. Ele dá o aval sem ter que juntar a equipe do banco, né? Ele já disse se você me pagar a centésima parte da dívida, você será perdoado. Quantos de nós, na nossa vida, reclamamos de estar passando, neste momento, alguma dificuldade por conta da pandemia ou por conta de qualquer outro sofrimento, um câncer, hemodiálise, um problema no coração, um problema qualquer de saúde sem saber que se ao terminar aquele acerto de contas com a lei, nós estaremos quites em 100% da nossa dívida. Muita gente não sabe disso. Basta que nós nos resignemos, que nós passemos por aquele momento sem reclamar, e agradecendo a Deus por aquela oportunidade. E aí, com certeza, nós estaremos nesse processo de acerto de contas. O segundo pitaco é por conta dessa sua fala agora. É, muitas vezes nós não sabemos onde buscar no evangelho aquela calma necessária, aquela palavra que acalma os nossos corações. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos dá toda a dica de como é que a gente deve lidar com isso. Em falar em lidar, Paula, como você lida com isso?
0: É, quando a Lívia começou a falar sobre a alegria, né, de ler esse capítulo, é, vem a ideia do quão confortador, do quão consolador é a doutrina dos Espíritos, né? Porque ele vem nos ensinar a diferença entre a obediência e a resignação. Porque muitas vezes eu faço uma coisa por obediência, e eu estava até estudando alguns casos de, por exemplo, de no caso de divórcio, onde as mulheres são proibidas de divorciar em algumas culturas, o sofrimento que é estar tá fazendo aquilo porque ela é obrigada a fazer aquilo por obediência. E às vezes a pessoa não entende que quando você fica por resignação, o seu coração é que consente. E quando você fica por obediência, é só a sua racionalidade, é só a sua mente, é só a cultura que está te obrigando a ficar naquela situação. Enquanto você está obrigado, é muito difícil você se resignar. Você pode até trilhar o caminho de começar na obediência e terminar na resignação, mas é muito complicado. Mas quando você vai entendendo o motivo pelo qual você está aqui, o motivo do seu sofrimento, a nossa responsabilidade diante do nosso hoje, a nossa resignação ela se torna diferente. E aí cai na fala do Leão. Porque enquanto o Leão estava falando, eu não sabia se quem falava dentro de mim era psicólogo ou se era ex-bancária. Porque é assim, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. A pessoa contrai uma dívida no banco, a dívida vai crescendo. O banco dá uma... Não é que ele explora, É o sistema é esse. É um sistema injusto, porque é um sistema capitalista. Ele não vai ver a condição da pessoa. Só que a pessoa fica xingando o banco porque ela está devendo no banco, porque o banco é um ladrão... E ela esquece de olhar a própria responsabilidade, porque o banco não foi lá na casa dela levar o dia. Ela foi no banco e contraiu a dívida. Né, Leão? você não sabe bem o que é isso. É. E às vezes a gente faz a renegociação para o cliente, e o cliente sai assim, é, não fez nada mais do que a sua obrigação. Oh, oh. Veja a diferença. É, não, gente, é cada caso. Eu estava lembrando uma mulher que foi receber uma bolsa família, e ela esqueceu o RG dela. E ela queria, porque queria receber. E foi um caso que eu lembrei, porque ela começou a quebrar as coisas de ter que chamar o guarda para retirá-la de lá, xingando a funcionária. Ela esqueceu o documento e ela achou, assim, em nenhum momento ela falou assim, eu estou precisando de dinheiro. Ela falava assim, essa miséria dessa Bolsa Família, isso não serve para nada. Eu falo: a pessoa não tem gratidão, não reconhece que a responsabilidade da volta do RG não era o caixa. É assim a gente perante a vida. A vida é injusta comigo. A culpa é dos outros. Eu sou sempre uma vítima. Eu não quero pagar o que eu devo. Eu quero que Deus me concede. Então as falas de todo mundo e fechando na do chico, ela veio bem a calhar nisso. Porque esse pensamento meu é isso. A pessoa foi, ela esqueceu. Aí já entra o lado da psicóloga.
1: É, eu, eu ia perguntar para você e a psicóloga.
0: Eu tenho que acolher aquele mal estar, gente. Porque quando ele fala que, é, que a gente tem que, ser, se sentir fe, tem que sentir felicidade por estar pagando, não é falar assim, nossa, que alegria, eu estou com uma doença grave. Não é isso, gente. A gente não tem que pegar o espírito da palavra. A gente não tem que pegar o pé da letra. A gente tem que entender que se a gente fica desconfortável no sofrimento, que o caminho para aceitação é um caminho que a gente vai... Passar por várias fases, a gente às vezes tem raiva, às vezes a gente questiona Deus, acontece isso. E...
3: Travou a Paula? Eu acho que a Paula travou, né? Eu tô ouvindo.
2: Travou.
3: É, tá ouvindo na né, Lívia, acho que a Paula que travou, só. Tá. tá. Então eu vou... Eu, eu eu vou, tô... eu vou... Você quer, você quer continuar Não, a fala? Eu, eu vou levantar a bola para você. Eu vou levantar a bola tá. para os psicólogos aqui. Nós aqui do lado do, dos historiadores vamos levantar a bola para os psicólogos. Porque eu acho que a fala da Paula ela é justamente um convite para a gente discutir o que é sofrimento. O Chico já falou isso aqui em vários programas. A Paula vai voltar, viu, pessoal da nossa audiência. Deve ter travado, acabado a bateria lá, ela já volta. É, é importante entender o que é sofrimento. Porque a gente acha que toda dor é sofrimento. Ontem eu tive um, um, uma conversa aqui em casa, né, minha mãe que enxaqueca. E meu pai é assim, nossa, mas a sua mãe é uma pessoa doente. Aí eu, oh, peraí, doente? Por que, que você diz doente? O que, que é doença, o que, que é dor? Né? Vamos separar isso. Aí eu vou e o que é sofrimento. E... e o que é sofrimento, exatamente. Peraí que eu estou passando a bola. Eu vou deixar para o psicólogo, já que a outra psicóloga está por aí pelos canais, pela, pela internet, para a gente falar do que é sofrimento. Para a gente entender o que é sofrimento. Porque para a gente entender a resignação, a gente está sofrendo mesmo, ou é uma dor que tá incomodando. A dor, você corre atrás do remédio, Com o meu sofrimento, você precisa curar. É diferente curar de simplesmente tirar o sofrimento, né? É a, a Paula ficou sem energia em casa, viu, gente? Daqui a pouco ela volta. E aí você tava dizendo, sofrimento, tirar a dor? É, é porque a gente acha que, por exemplo, o semana passada eu vi numa das nossas falas, a gente falou sobre isso. Tem gente que fala assim, ah, o que eu mais queria o que eu mais queria que ele fosse que, que esse sofrimento acabasse. Ah, eu queria que isso aqui que ele fosse embora, como se a gente não tivesse vivido. Ou como a gente mencionou semana passada, no outro, na outra conversa nossa, a pessoa fala assim: nossa, eu convivi tanto tempo com ele, eu queria que não tivesse, nada disso tivesse acontecido. Como se não tivesse nenhum legado nesse, nesse, nessa, nessa relação, nesse período, nesse processo. Ah, eu queria que tivesse tudo acabado e que não tivesse existido isso. Qual que é a nossa relação? Qual é o nosso aprendizado, que é o que a Paula estava falando agora, né? Qual que é a nossa relação com a dor? Como que a gente entendeu? O que, que ela. Eu fui. É, é diferente dizer que foi feliz com a dor, mas eu fui transformado pela dor ou eu fui transtornado pela dor? Né? Eu tô Boa, Boa fala.
1: Boa. É? Isso, isso a gente precisa a gente escrever isso aí
3: no papel. Repete, por favor, repete como que é? Não, se a dor, se o sofrimento transformado ou transtornado pela dor? Isso é verdade. Muito. Bom, isso bom. leva a uma
2: reflexão profunda. É. O né? Chico, eu diria Fala. que a princípio a dor quando chega nos transtorna, ela causa um impacto em nós. né? Quando é ela negativo. É negativo. É um desafio. Às vezes, mesmo os que não se revoltam, se sentem perplexos diante da dificuldade quando ela chega. Então, a princípio, a dor nos causa um impacto muito grande, mas depois ela nos transforma. Porque quando nós aprendemos a lidar com ela, reconhecê-la como algo que está acontecendo na nossa vida a procurar solução, o abrandamento das dificuldades, nós vamos nos engrandecendo e depois vamos aprendendo muitas coisas com essas experiências. E eu acho sempre muito lindo quando eu vejo as pessoas que conseguiram fazer da própria dor um degrau de ascensão e fizeram vidas transformadas para si mesmo e para as outras, elas se tornam exemplos. Pessoas que têm perdas de ente querido e faz isso uma trajetória de benefício de apoio para outros que perderam. Pessoas que tiveram membros amputados, sofreram, se tornaram paraplégicos e vão, e vão competir em, em eventos de esportes, mostrando que estão superando, mesmo que com o apoio de, de recursos. Então, é, essa dor que chegou para elas foi um impacto difícil, mas que elas foram aprendendo a transformar numa ascensão para si mesmas. Pro...
1: É, deixa eu, eu pegar o pitaco. Você deu alguns exemplos fantásticos. Mas eu quero dar alguns outros, porque faz efeito em quem estamos ouvindo. Vamos pensar na mãe de um presidiário ou na mãe de um drogado, que luta durante muito tempo para ver o seu filho numa condição melhor, tanto a mãe do drogado quanto a mãe do preso. Esse sofrimento resignativo que as mães têm é que as eleva a uma ascensão muito maior, ao nível de Maria, que resignada, viu seu filho, Jesus, ser maltratado ao extremo, preso e pregado numa cruz, e ela permaneceu ao lado dele o tempo inteiro, dando a ele a força necessária para vencer aquela situação. Então, é a figura fantástica, Maravilhosa, grandiosa, do amor, que resignadamente vence todos os sofrimentos e nos põe acima do nível da grande maioria. Paula, a palavra é sua. Você caiu, mas você voltou, então agora continua o seu pensamento.
0: É, eu tava, assim, na parte da psicologia, a gente trabalha muito com a, o acolhimento da emoção, né, do sentimento. Sim para gente não, não é, se violentar, no, no sentido de, nossa, eu sou obrigada a aceitar, a gente cai de novo na resignação, assim ó acolhe aquele mal-estar, às vezes as coisas estão difíceis, eu preciso às vezes me recolher para poder é, encontrar aquela força, aquela conexão de novo, é, a, a, outro dia uma pessoa comentou comigo assim, é, mas é, as coisas estão, então estão dando errado, eu falei, Perguntei se ela estava orando e tudo, ela falou assim, ah, então quer dizer que se eu não estiver orando, então Deus não vai me ajudar, por isso que está dando tudo errado para mim? Aí eu falei para ela, não é Deus que precisa de você. Você não ora porque Deus precisa de você. A, a interpretação é muito errada. Você ora para você poder entender esse momento, para você poder aceitar de alguma maneira. Porque nas outras religiões, mesmo sem aceitar, na, é, saber sobre as existências de múltiplas encarnações, as pessoas também conseguem encontrar a sua fé e sua força desde que elas estejam conectadas com a energia maior, com a espiritualidade que está vibrando no bem e que está nos fortalecendo, porque no final, é, se, se a gente se lembrar dos nossos piores momentos, gente, às vezes a gente está num sofrimento muito grande, muito grande, e você acha que não vai passar daquilo, que, é, que vai ser impossível sair daquilo. Quando, depois que nós passamos aos nossos momentos difíceis, e olhamos para trás, a gente não se pergunta, gente, eu não sei como é que eu passei aquilo, eu não sei como é que eu aguentei tudo, eu não sei como é que eu vivi aquilo, é porque a gente é carregado, gente, se a gente se conectar, a gente vai ser carregado, e a gente vai perceber que não está sozinho, eu falo muito, nós não estamos sós, se a gente não se isolar, espiritualmente.
1: É, e é uma verdade, né, eu, a nossa companheira Conceição Aparecida Milena, famosa dona Cidinha, aqui de Ribeirão Preto, nos escreve esta frase aí: Dor é a sensação que se tem no momento de acontecido, sofrimento é o cultivo da dor dentro do coração. Na psicologia, particularmente esse que vos fala, costumo dizer o seguinte: dor é a extensão material e sofrimento é emocional, é da alma. A gente tem um. Um, um obstáculo você não pode criar um problema o obstáculo é a dor material o problema é a emocional que você cria então você não pode estender a sua dor material para uma questão emocional e aí, Paula, que eu acho que entra a questão da resignação eu aceitar a dor material mas a, a emoção resignativa porque ela nos motiva para algo maior entendo eu. Então, quando eu estou resignado, eu estou capacitado para vencer o processo da dor material e me disponho a um exercício de amor no processo espiritual. E nós não podemos nos esquecer sempre da figura de Jesus. A dor foi material ou foi espiritual? Foi material. Se é que ele sentiu alguma dor, né? Mas emocionalmente, para nós, ele precisava vivenciar aquilo para a gente enxergar, a gente ver que a dor material não abalou, ele não comprou o obstáculo, o problema, ele superou, ele se resignou, superou no processo emocional. Então, nós precisamos entender isso como algo que é, nos capacita a crescer. Quer ver uma coisa? Na continuidade do texto diz assim, tem duas frases que eu separei no item 12, que eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler só o início da, do terceiro parágrafo diz assim, tal é o sentido destas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, são felizes porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. Lá no finalzinho do mesmo item diz assim, que é, o Senhor uhum. né, dará a cada um, é, alegrias, a satisfação do amor próprio e nas alegrias mundanas dirá, nada cabe a ti, pois recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Essa frase é extraordinária para entender a lei da reencarnação. Quando nós não nos aceitamos ou não nos resignamos, nós temos que recomeçar a tarefa para o nosso aprendizado. Há tem uma questão que a gente fala muito na doutrina: aceitação, resignação e reparação. A reparação é um movimento que nos aproxima da grandiosidade de Deus. O que, que eu estou reparando? É do outro ou é em mim? A reparação está lá ou está cá? Então eu queria passar a bola para a Lívia, depois eu vou voltar para você, Paulo. Para que ela fizesse um comentário a respeito disso. Depois eu vou passar para o Leão vou trazer de volta para você, tá? Lívia, o que, que você enxerga? O que você pensa disso?
2: Chico, à medida que os amigos falavam, eu pensei em muitas coisas. Então aqui eu vou retomar um pouquinho do que nós estudamos até aqui e vou arrematar com as reflexões que surgiram a partir do que os amigos falaram. Uhum. Então, até chegar nesse ponto de compreender o que Jesus queria dizer com Bem-Aventurados os Aflitos. A doutrina espírita nos, nos ajuda primeiro a entender a nossa responsabilidade perante a vida, as nossas escolhas. Cada escolha gera algo para nós. Escolhas felizes geram resultados felizes. Escolhas infelizes geram resultados infelizes. Partindo desse princípio de que nós somos livres para escolher e que receberemos conforme a escolha feita, nós compreendemos o que o que vamos encontrando no caminho evolutivo, porque para entender essa lição nós não podemos olhar só o presente, nós precisamos compreender que existe um ontem e vai existir um depois. Daí justiça das aflições, Allan Kardec falou de justiça das aflições. E quando ele nos mostrou justiça das aflições, ele mostrou causas anteriores e atuais. Então nós somos responsáveis, não somos pecadores, somos responsáveis por aquilo que fazemos. E o ser que se responsabiliza, ele se responsabiliza pela construção de êxitos e pela correção de enganos. Quando a Paula falava né, de exemplos de pessoas que contraíram voluntariamente dívidas e que depois se revoltam como se os outros é que estivessem endividados, é. isso ocorre por uma incompreensão. Porque quando, de fato, nós compreendemos que nós fomos os responsáveis por fazer aquela... por contrair aquele débito ou por re realizar aquela função, se nós compreendemos isso... Nós nos apaziguamos quando alguém nos dá a chance de parcelar para resolver. Então, Resignação.
0: essa questão surgia
2: é, da reflexão. E eu fiquei pensando numa coisa. O Leon falou, é né? a dor nos transtorna ou nos transforma? É, sempre que um problema chega, ele é um desafio, porque ele é um dado novo na nossa vida. Nós não tínhamos enfrentado aquilo. Nós não tínhamos perdido o ser querido, não tínhamos perdido o emprego, não tínhamos enfrentado a doença nós seguíamos num padrão de estabilidade mínima que nós tínhamos construído. Porém, quando chega o problema, é um dado novo e ele é desafiador. Quem não perde, às vezes, o sono, não se inquieta, ou não questiona, ou não chora, diante de um problema que ainda não sabe resolver, ou de uma situação que causou impacto emocional, porque tem dores que causam problemas no corpo, mas tem situações que não feriram o nosso corpo, mas causaram impacto nas nossas emoções e vão nos desafiar para a resolução. Então, o ser resignado diante do problema não é ser passivo ou ser uma pessoa alienada, achar que não existe uma dificuldade. O ser resignado é compreender que existe um problema. A Paula falou algo muito importante, nós não podemos negar que aquelas emoções estão nos visitando, aquele problema está nos desafiando, ou que o obstáculo surgiu. É preciso reconhecer que ele existe. Porque só quando nós reconhecemos que ele existe, nós nos capacitamos para procurar meios de trabalhar com ele, de superar sim, o obstáculo. Sim. Então, o primeiro passo é compreender que existe algo que está nos desafiando e começar a procurar elementos para trabalhar a questão. Então, o ser resignado que a doutrina espírita nos propõe que sejamos, não é ser passivos, cegos ou de braços cruzados, é sermos resilientes, Recompreender que existe um problema, mas trabalhar para superá-lo. Então, a, resili a resiliência é aquela capacidade, diante da vida, de, de lidar com as adversidades, com os obstáculos, até que eles possam ser vencidos. Né? Numa figura de natureza, quem vê um canteiro de tulipas, no fim do inverno, parece que não brota mais nada. É uma seco sério. Eu falo Nossa porque neve. eu tive chances de ver isso quando eu visitei minha irmã. O fim do inverno, aquela neve, você fala, não, não vai nascer mais nada. Você não ouve nem um passarinho. Quando chega, aquilo começa a degelar, aquele canteiro seco, queimado. Daí uns dias, os primeiros brotos. Não dá muito tempo, a flor, com uma exuberância, você fala, resiliência. Ela é capaz de ressurgir mesmo depois de uma estação muito rigorosa. Então, ninguém ressurge de um problema da noite para o dia, ou sem lágrimas, ou pelo menos sem indagações e preocupações. Mas nós podemos ressurgir de problemas quando nós nos associamos a esses braços e a essas pessoas que nos ajudam a sentir que nós estamos conectados com a vida. Então, só para encerrar, eu quero lembrar o que a Paula, a Paula falou lá no começo. Nós seguimos porque nós somos sustentados por alguém, é verdade. Problemas da vida chegam. Mas eu sempre me comovo quando eu vejo que eles chegaram, mas junto com eles chegaram corações compreensivos, vozes que nos direcionam, propostas que nos ajudam a compreender o que estava acontecendo e a gente não sabia resolver. Sempre tem um mecanismo que funciona como um braço que nos segura e fala, não, você ainda é capaz de ficar de pé. Segue em frente, né? Então resignar-se não é cruzar os braços, é compreender existe um problema. Eu aceito que ele chegou, é um fato, não vou fugir disso. Mas daqui para frente, como eu vou trabalhar ele? Né? É, essas reflexões me surgiram à medida que os amigos falavam.
1: Olívia, é, é, foi fantástica a sua colocação das tulipas, tá? Achei maravilhoso. Ah, o programa hoje estava tá interessante. Algumas frases já estão marcadas, aí nós vamos anotar isso aí, Leon.
3: Facinho falar depois da Lívia agora, né? Tudo que ela fez, essa reflexão <risos> linda, sabe, tá, Lívia? Que espetáculo, né? Que reflexão maravilhosa. E enquanto você falava, eu falei assim: que, que, qual o caminho para a gente? Me vieram três pensamentos né, na cabeça. Primeiro é aquela frase que eu usei numa, duas semanas para trás, dizendo que marcar uma forma bom marinheiro. Ou seja, a gente precisa dessa fervura, a gente precisa dessa agitação é para a gente. É verdade. É verdade, segundo, é que eu ia fazer uma reflexão que a, a minha colega, minha ex-colega de banco sabe o pessoal que tá no mercado, que trabalha por aí houve muito um termo, o um termo da moda chamado resiliência a resiliência, que é da física, na verdade que é a capacidade de voltar para o que era é, antes Chica. só isso, só que tem um detalhe eu acho que se a gente olhar, a resignação ela não é a resiliência, porque a resiliência você volta para o que era antes resignar, você vai transformar é algo muito maior né? a resiliência é a capacidade de voltar ao que era antes, beleza, mas a gente não precisa ser somente resiliente, a gente precisa ser melhor, transformado né? se a gente teve um problema ó, eu passei por ele, eu curo e aqui eu volto, eu volto melhor eu volto ainda mais com mais capacidade eu tenho que partir dali para mais né? uh, então é por isso que eu pensei nessa questão da resiliência, a gente ainda é mais, do que, a gente é mais do, que do que resistente do que resiliente, a gente é resignado resignado é aquele que sabe, aprende e aí não se fere de novo e aí eu pensei, mas aonde eu vou pensar num exemplo ou no que, que vem na minha cabeça quando eu penso no exemplo desse? Como que eu buscaria força num momento desse, difícil, de sofrimento? E o que vem na, na minha cabeça, e veio na minha cabeça, talvez vocês vão entender quê? é a oração de São Francisco. Porque a oração de São Francisco, ela fala assim, se torna tá um instrumento de paz. Como que eu vou buscar paz? Porque quem está em sofrimento não está em paz, ele está atormentado. E aí ele fala que você procure levar... Amor onde, eu via, onde tiver o ódio, levar a, a fé na onde tiver a dúvida. Eu estou com a oração aqui e estou falando ela toda errada, né? Eu estava procurando enquanto eu falava. O perdão onde tem a ofensa, a fé na onde tem a dúvida, a esperança onde tem o desespero. Ou seja, ele dá o caminho, ele explica, né? Ele dá um exemplo para a gente e no final da oração a gente sabe, aí essa parte é mais facinho, a gente lembra, né? Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. O Chico fala isso nas palavras dele. Que a gente se nutre, não é do amor que a gente recebe, é do amor que a gente doa. Isso é total. Isso mudar esse conceito muda a nossa disposição para a vida. A gente nutrir desse amor, fazer o que São Francisco fazia. E essa semana, peculiarmente falando, o Papa Francisco está hospitalizado, por uma hospitalização de sete dias, e amanhã ele vai fazer o Angelus, né? A, 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 a oração de domingo, de dentro do hospital. Ele está dentro do hospital, essa semana ele fez várias celebrações ali de dentro do hospital. É um grande... Eu sou fã dos franciscos, né? Tanto que a minha casa é Francisco de Paula Vitor, vindo do Francisco Borice né? E aí, Deus me pôs mais um Francisco na vida, o Francisco Cruz. <risos> então, são vários franciscos na minha vida, tá? Então, foi muito fã, muito fã do Papa Francisco. Como eu te disse, né? Tá vendo? Tá no quarto Chico na minha vida, né? Todos eles eu tenho... No momento, logo que eu casei, eu peguei um livrinho do Papa Francisco que ele respondia às crianças, né, crianças do mundo inteiro, de vários continentes, crianças inclusive que eram não próximas da, da, da Igreja Católica, mandavam um desenho e faziam per, uma, perguntas para ele. E o Francisco tinha uma, aquela paciência de dizer: ele, ele tem uma carta que ele responde nesse livrinho, eu vou achar esse livro. Eu comprei na Betânia, não sei se tem ideia, eu fui comprar um presente para um amigo que era católico. E aí eu fui na Livraria Católica e achei esse livrinho do Papa. O Papa Francisco respondendo para as crianças. E aí ele foi responder uma criança, se eu não me engano, da Síria. É, é assim, eu, quando eu tive a oportunidade, eu quero trazer a íntegra, porque se eu não trouxer, eu, talvez não transmita a emoção, mas a forma como que ele oferece para aquele menininho ressignificar o sofrimento, sabe, é um dos momentos mais, é uma das leituras mais impactantes num texto para criança, sabe. Me lembrou muito A Vida Bela, que é um filme que o, o, o personagem principal ressignifica a guerra para o filho, que ele fala que é uma grande competição, e tudo, ele cria um outro significado para a guerra, para amenizar aquele sofrimento. Para tornar, para criar um outro sentido para aquilo. Entendeu? Então, quantas vezes a gente não pode criar um outro sentido e diminuir a, 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 nossa, a nossa relação com o sofrimento? Por que, que eu estou passando por isso? Não é para quê. O porquê, às vezes, ele é inquisitivo, ele dói a gente. Mas se a gente trocar o porquê para para que passei por isso, para que enfrentar isso, a gente entra na lição do, 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 da oração de São Francisco. É para que eu compreenda mais, para que eu ame mais, para que eu leve fé para as pessoas. Eu acho que isso faz toda, isso traz um novo sentido. Francisco, meu amigo. Leon, é, a sua fala é muito
1: interessante, porque você, no meio dela, disse assim, se a gente aprender a entender que o amor é muito mais forte e traz muito mais felicidade quando a gente doa do que quando a gente recebe, faz toda a diferença entre a questão que nós estamos lidando nesse momento da resignação. Então, quanto mais a resignação, no meu ponto de vista, é assim, eu estou? Tá bom, eu vou continuar amando, eu vou continuar me desdobrando, eu vou continuar trabalhando. É, alguns autores espirituais dizem que quando a gente está doente, o melhor remédio é a vassoura, não é a cama. Paula.
0: É, muitas coisas para pensar. Mar maravilhoso o pensamento que a Lívia trouxe sobre as tulipas, né? E eu fiquei pensando na questão do tempo. Como a natureza ela é maravilhosa na sua, na sua reconstrução, no seu renascer, na sua transformação, através do tempo. E a gente tem um problema de compreensão com o tempo, assim, ó. A gente não entende a eternidade. É difícil para a gente pensar que o que a gente está passando é pequeno em relação à eternidade, porque ele é grande em relação ao meu momento e ao meu estado de espírito. Sua então vida esse vida. é a eternidade é uma coisa que é complicada para a gente pensar, né? A nossa vida, né? Daqui para frente, que é esse aqui é um pontinho no universo. Por outro lado, a gente tem o hábito de dizer assim: o tempo é o melhor remédio. E eu me lembrei na fala da ouvinte que falou sobre a dor e o sofrimento que tem muitas pessoas que quando lidam no processo de luto é, é muito comum um relato de dor física, não é só emocional. Existe Isso. uma dor física porque é tão intenso tudo que a pessoa passa no luto e em outras situações que ela sente fisicamente a dor. Agora, o luto, por exemplo, a gente não, a gente não, não é só o tempo que cura mas é esse tempo que a natureza ensina, é o tempo que enquanto está coberto de neve a semente tá ali, pulsando no solo, né, os pássaros estão aguardando para continuar o seu trabalho, é a vassoura que o Chico falou, o tempo gente, ele não cura nada se a gente ficar estagnado na, na revolta é, e eu acho até assim, ó, que muitas vezes a revolta é, é fruto da ignorância não é da maldade
1: Certeza. A
0: pessoa, é, ela realmente ela não sabe que ela tem outra escolha. E quando a gente trabalha, com a, por exemplo, com a, com a velhice, a, a, uma pessoa que perde a audição, por exemplo, ela está tendo a perda auditiva, é um sofrimento, ela tem aqueles momentos de dor, de, de sabe, de, de impotência, e eu volto na fala do Leon, porque eu lembrei do, de São Francisco, quando ele fala, é, dá-me é, forças para mudar o que eu posso mudar, dá-me sabedoria para en entender o que eu não posso mudar, é, dá-me resignação para entender o que eu não posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque o idoso, por exemplo, ele está em sofrimento. É um sofrimento real, físico, com um sofrimento emocional. Ele tem tudo. Só que além do que ele está perdendo, se ele não for resignado, ele vai perder muito mais. Que é aquele idoso que fica violento, que grita com todo mundo. É aquele idoso que ninguém quer chegar perto. É aquele, doente, é aquele doente do hospital que as enfermeiras não querem aplicar injeção. Todo mundo fica disputando. Não, você vai você porque ninguém quer Quer dizer, a perda, gente, ela já existe. Ela é um fato. Então, se você não pode mudar, o tempo não vai resolver se você não se propuser a refletir. Acolher aquele, aquele mal-estar que você está tendo, aquela raiva, para poder transformar, porque o tempo ele só passa, ele não faz nada. O trabalho, quem faz, somos nós, né? E então, eu pensei nisso.
1: Ô, Leon, eu acabei de levar, lembrar do William agora. Ele tem que ser tá.
3: resignado, ele está arrumando casa, tem pedreiro, é tem carro de Enquanto ele estava tá mexendo com casa, ele tem que resignar muito. Tem que exercitar a paciência. Né? Eu acho que antes de começar a obra, eu acho que ele deveria fazer um culto no lar. Eu chega, chama os pedreiros, falo, vamos fazer aqui só para equilibrar o ambiente. Né? É, eu queria aproveitar o gancho da fala da Paula, só para pegar um exemplo da natureza, que é bem bacana, que está na fala do Rubem Alves. Eu vou só um minutinho. Um minutinho. É um é, que eu vou passar a bola para ela. O Rubem Alves lembra que a pérola passa por um sofrimento muito grande. A pérola... A, a ostra. A ostra. A ostra para poder gerar a pérola se ela, ela passa por um sofrimento muito material muito grande e ostra que não tem sofrimento não faz pérola entendeu ele usa esse exemplo e aí quem quiser procurar o texto do Rubem Alves ele vai longe sobre isso ele vai falar para crianças sobre isso que só vão ter pérola dentro de ostra que passou por um sofrimento que precisou passar tudo aquilo aí, e oferecer uma pérola para nossa no natureza então missão cumprida é
1: pera aí agora deixa eu aqui um pouquinho né também vamos falar de psicologia né Frustrações são necessariamente geradores de dores e sofrimento. Quando ao longo das nossas existências, nós não aprendemos a entender as questões frustrativas, os nãos, nós não conseguimos, quando amadurecemos, entender os porquês e os paraquês. Nós precisamos pensar nisso dentro da doutrina espírita, porque muita gente fala que a reencarnação é para isso, é para aquilo, mas mesmo assim, se nós não pararmos para entender os porquês, e nós temos a grandiosidade de Deus nos oferecendo a lei da reencarnação, a lei do livre-arbítrio, a lei da reparação, porque quando a gente reencarna, a possibilidade de reparação é grande, nós precisamos compreender, entender, melhorar no nosso processo é, espiritual, essas questões. O espiritista, na sua grande maioria, oriundo de outras religiões, traz dentro de si todo o complexo filosófico que ele aprendeu durante 1.700 anos. Cair na doutrina espírita e compreender as lições do, da doutrina, às vezes, é bastante difícil para a grande maioria dos Espiritistas atuais. Eu não vou abrir, eu vou ler. O item 13 do Evangelho nos traz algumas considerações, apesar de a gente faltar 11 minutos só. Hein? O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele vê como um ponto no infinito. Ele vê o ponto, né? Compreende sua brevidade e diz a si mesmo que este momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta-o e encoraja-o. Em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, no entanto, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor recai sobre ele em todo o seu peso, dor corporal, material. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar ao homem a moderar seus desejos e contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus revezes e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias, a angústia em sua curta existência. E aí, esse, esse texto, acho que fecha com bastante limpidez a fala de todos nós, da para o nosso rádio ouvinte entender e perceber que nós precisamos enxergar não a vida corporal, mas a, vi a vida espiritual. É um pontinho, como disse a Paulo, nesse espaço enorme. E o que nós passamos hoje, como disse a Lívia, na medida da nossa aceitação, da busca da nossa resignação, com resiliência, com transformação, nós vamos entender, nós vamos perceber que Deus, nosso Pai, na sua imensa grandeza, nos oferece oportunidades maravilhosas de mudança, de transformar a nossa alma. 11:51 h 51 eu vou passar para vocês para o fechamento. Eu sei que tem algumas surpresinhas aí, tal e coisa. Cada um faz o seu H agora para fechar. Lívia.
2: Chico... Numa figura bem simples, sofrimento é como se fosse a hora de tempestade, resignação e aceitação é o abrigo, é o agasalho na hora que a tempestade... Tá é isso mesmo, muito sem bem. Sem resignação e sem aceitação é como se nós ficássemos absolutamente expostos ao rigor da tempestade, sem nenhum abrigo, sem nenhum suporte. Então é melhor estar na tempestade abrigado. E eu me lembrei à medida que a Paula citou tão bonito, Francisco de Assis e Leon também, é uma figura tão tocante, porque que espírito resiliente... Se nós formos ver a sua biografia, né, narrada por historiadores que fazem relatos tão bem feitos sobre ele, ele vai enfrentando cada desafio com essa atitude construtiva perante a vida. Quando o pai e o irmão não compreendem a escolha dele, ele escolhe seguir mesmo diante das incompreensões, sendo um homem-luz. Quando a cegueira chega... Ele não podia reverter o problema da cegueira, mas ele escolhe utilizar os outros sentidos que ele tinha para viver tão bem quanto possível, Quanto quando o problema no baço visita. Ainda assim, ele não perde a alegria, aliás, um traço da personalidade de Francisco era a alegria, tanto que ele era chamado irmão alegria. E no final da vida, eu me lembro de um relato da historiadora Chiara Frugoni, uma historiadora italiana medievalista que escreveu sobre ele, ela vai dizer assim que no final da vida quando ele já está no leito doente, ele pedia para os amigos cantarem para ele, tocar música, e uma das pessoas próximas falou, mas como você consegue? Como você pode? Na hora que você está agonizando ainda, pedir música, ele fala, não me impeça de ser feliz, porque eu sei me glorificar no meu Senhor. Ele tinha tanta confiança na vida, que ele sabia que, de fato, que ele não podia mudar, não tinha como trabalhar. Mas o que ele podia enfrentar bem, ele escolhia enfrentar. Então, eu diria assim, não é fácil viver os nossos testemunhos, os nossos problemas e os nossos desafios, mas não é impossível dar qualidade à nossa vida e passar melhor por eles. Então, seja qual for o desafio, agasalhe-se enquanto a tempestade passa, porque uma hora ela passa e fica conosco a sabedoria. Um excelente final de semana, uma semana muito boa e muito obrigada pela atenção.
1: Obrigado, Lívia vocês estão vendo, né? Lívia é cultura medieval também. Olha
3: que ela citou, hein? A historiadora a né? é história, né? Viu, Leon? É história. Vai, Leon. Gente, é, eu tenho uma gratidão imensa pelo programa, né? Porque cada, cada fala de hoje foi... Gente, esse programa tá especial, hein, Chico? Temos que gravar. Eu vou deixar, eu vou deixar ele para você. O dia que eu me <risos> aposentar, você vai ficar aqui. Fala isso para todos. Falou isso para eu já. <risos> e a gente Foi sabe que esse programa... esse programa é da Lívia e seus é né? só os servidores <risos> dela. Boa, <risos> O programa está acabando com assim, coração da para falar muito mais muito, mas muito tempo. A gente tem muito para falar sobre esse assunto, mas eu vou ficar com uma mensagem que uma citação do, do Chico Cruz na semana passada, quando ele citou, ele citou o Erasmo, quando ele falou assim: a gente não pode ficar sentado na beira do caminho. Isso sofrimento. Erasmo é Carlos.
1: É... Erasmo Carlos,
3: deixar... Erasmo Carlos. Carlos, deixar claro que é Erasmo Carlos. Carlos. É, ele falou que a gente não pode ficar sentado à beira do caminho. O Gandhi, aí já vou citar um outro também, dizia que a paz não é o ca... que a paz ela não é um destino, né? A paz é o caminho. Então, temos que, não podemos ficar, se o sofrimento visitar, a gente não pode ficar sentado à beira do caminho. A gente tem que seguir o caminho, procurar esse caminho de paz, que é isso que vai fazer a gente se resignar, se transformar, se re, vai reparar e se transformar. É o que eu desejo para toda a nossa audiência, para todos os nossos rádio ouvintes e do fundo do coração para os meus colegas de rádio aqui, da nossa transmissão, porque são pessoas especiais que estão nos ajudando a nos transformar diariamente. O Chico sabe disso, tanto que a gente está se transformando nesse, nesses encontros. Um grande abraço a todos. Parabéns para a nossa audiência. Hoje bombou o nosso chat, que continue sempre assim. Obrigado, Leão. Paula, minha flor.
0: Vou terminar com uma poesia, viu, que vai falar muito do que o Chico comentou. Da frustração. Vamos Chama lá. Agradeço o Senhor de Maria Dolores. Ela vai falar Agradeço o Senhor quando me dizes não as súplicas indébitas que eu faço através das minhas orações. Muitas vezes, daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Outras vezes eu imploro de favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho simples algazarra, que me escapam do orgulho. Ensina-me, Senhor, por... Então ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém tu me ligaste de improviso e que eu desfruto agora do melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze me perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir o meu dever. Agradeço, meu Senhor, quando me dizes não com teu amor. E sempre que eu te rogue aquilo que eu não mereça, não me atendas. Por favor, Senhor. Uma, uma, um bom sábado a todos, cheio de graça. Você não vai nem resignação. comentar? Comenta, comenta, não vai nem comentar. Não, eu achei, eu, eu achei que você fez um jeito na hora que eu comecei a ler, que eu pulei a metade da pesquisa da poesia, porque eu achei que eu estava pegando o teu tempo. Não, então, eu essa tô poesia, aqui, ela pô. vem falar, ó. É. Oh, é, da antologia da espiritualidade, chama Agradeço o Senhor. Se os ouvintes se interessarem, leiam a poesia inteira, porque ela vem falar que todas as vezes que a gente fica rogando a Deus e no sofrimento vem a frustração e vem o sofrimento, aquele é o momento do nosso crescer, da gente entender que primeiro a gente trabalha, depois a gente recebe. Não é o contrário, a gente receber sem ter reparado, sem ter arrependido, e sem ter colhido tudo aquilo que foi plantado no passado. Então, Deus diz não metaforicamente, mas é a nossa consciência fazendo que, que a gente trilhe os caminhos necessários para a nossa transformação. Então, que Jesus nos abençoe, uma mensa alegria estar aqui com todos vocês hoje. Obrigada, a equipe, que me convidou. Eu hoje, ouvi.
1: semana que vem também, tá? Porque o William não vai poder vir, porque ele está enrolado. Prezados Opa, e queridos... Não, prezados e queridos ouvintes, é sempre uma imensa alegria poder compartilhar do estudo do Evangelho. Fica-nos sempre um gostinho de quero mais. Agradeço profundamente a todos vocês, Lívia, Leon Paulo, até o William, que não está aqui também, né? a gente agradece a ele, porque de vez em quando ele alerta, oh, fala sobre isso, lembra daquilo. né Então, é um momento para nós, particularmente, de muita alegria, de muita satisfação. É uma bênção poder estar reunidos e reunindo todos nós neste trabalho. Aos nossos rádio-ouvintes, uma excelente semana. É dizer a todos que nós rogamos a Jesus que, nesses momentos ainda difíceis do processo pandêmico, todos nós lembremos-nos de São Francisco de Assis e façamos como Jesus nos ensinou, amemos mais, trabalhemos mais nesse sentido, porque ao mudar a nós conseguiremos mudar ao mundo, que a paz de Jesus nos ilumine, uma boa semana a todos, muito, muito obrigado do fundo do coração, até a Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar
2: o Evangelho no Ar